0: RCF.
1: L'Ukraine reste libre, Joe Biden s'exprime en ce moment depuis Varsovie où il est en visite officielle pour la deuxième fois en 12 mois. Après Vladimir Poutine ce matin devant la Douma, le Parlement russe duel au sommet entre deux visions du monde. Primauté de l'Alliance Atlantique pour l'un critique de l'Occident pour l'autre, nous revenons dans ce journal sur ces deux interventions. Également dans l'actualité internationale ce mardi, l'ONU demande au gouvernement israélien de suspendre sa réforme de la justice, déjà adoptée en première lecture à la Knesset. Les Nations Unies s'inquiètent de conséquences sur les droits humains et l'indépendance du troisième pouvoir dans l'État hébreu. Dernière ligne droite de la campagne présidentielle au Nigeria, dans le pays le plus peuplé d'Afrique, près de 94 millions d'électeurs appelés à choisir samedi le successeur du président Bouhari, arrivé au terme de son second mandat. Insécurité, inflation, les évêques du pays s'invitent dans le débat.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonsoir, la nuit est tombée sur Varsovie. Une foule de Polonais s'est massée sur le parvis du château royal de la capitale pour écouter le président américain. Il intervient à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. et C'est la deuxième fois en 12 mois que Joe Biden est en visite officielle en Pologne. Marie Duhamel, qu'est-il
3: venu dire aux Polonais
2: Hello,
3: Bonjour la Pologne, un allié formidable. Hier à Kiev, le président américain confirmait l'appui indéfectible des états unis aux Ukrainiens. Aujourd'hui à Varsovie, Joe Biden vient encourager la Pologne qui apporte un soutien, dit-il, vraiment extraordinaire à son voisin agressé par la Russie. La Russie, un adversaire historique de Polonais. Les Polonais offrent un toit aux réfugiés, livrent des armes à Kiev, un allié important aussi pour l'OTAN. Varsovie accueille sur son sol d'importants dispositifs de l'Alliance Atlantique, notamment 10 000 soldats américains. Il est important, dit Joe Biden, de tenir debout pour des principes, pour défendre la démocratie, la liberté. Mais il est aussi important de tenir debout aux côtés de quelqu'un de fiable. Les États-Unis se félicitent. Un an après, Vladimir Poutine n'a pas affaibli l'OTAN. Il a renforcé l'unité de l'Alliance et celle-ci comptera peut-être, dit-il, de nouveaux membres. Condamnant les atrocités russes commises contre les Ukrainiens, il promet que jamais ce pays ne tombera aux mains d'un dictateur. Je suis de retour de Kiev et Kiev tient bon à lancer Biden. Kiev reste libre.
1: Merci. Marie Duhamel et le Kremlin d'y suivre avec attention ces visites du président américain hier en Ukraine, aujourd'hui en Pologne, ajoutant que ce déplacement n'affecterait pas la politique russe. Signe de ce duel interposé entre Russes et Américains, le discours ce matin de Vladimir Poutine dans son allocution à la Nation devant la Douma, aggravant un peu plus le fossé entre la Russie et l'Occident, le chef du Kremlin a acté la suspension de la participation russe au traité sur le désarmement nucléaire New Start dans un dense discours de près deux heures dans lequel le chef du Kremlin a justifié sa décision en invoquant l'hostilité croissante de l'OTAN. Le point à Moscou avec Jean-Didier
0: Accusant l'Occident de vouloir infliger une défaite stratégique à la Russie à travers ce qui se passe en Ukraine, Vladimir Poutine a décidé de suspendre le traité New Start sans en sortir pour autant. Pour justifier sa décision, le président russe a dénoncé le fait que l'OTAN, non signataire de cet accord, demande à la Russie de lui rendre des comptes alors que seuls les États-Unis sont habilités à le faire. Avec cette initiative, le président russe tente de mettre l'Occident sous pression dans la mesure où plus aucun accord de désarmement n'est en vigueur à l'heure actuelle, il teste ainsi la volonté des Occidentaux de se lancer dans de véritables négociations avec Moscou. La Russie souhaite depuis plusieurs années étendre la portée de ses accords de désarmement à toutes les puissances nucléaires du globe, sans succès. Le revers de la médaille, c'est bien évidemment que cette suspension implique une potentielle nouvelle course aux armements, avec tous les risques que cela implique, même si Vladimir Poutine a précisé que la Russie ne se livrerait pas à de nouveaux tests nucléaires, à moins que les états unis ne le fassent avant elle. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Depuis Athènes, où il se trouve le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qualifie la suspension russe de décision très décevante et irresponsable. À Londres, l'on dénonce une suspension irréfléchie. Et à Paris, l'on conseille à Moscou de faire preuve de responsabilité. En cette semaine qui marque la première année de guerre en Ukraine, les Européens voudraient accélérer dans les fournitures de munitions à Kiev, quitte à puiser dans les stocks, indique ce mar mardi Joseph Borrell. L'Espagnol qui dirige la diplomatie de lieu a envoyé une lettre en ce sens au 27 ministre de la Défense, déclaration depuis le siège de l'OTAN à Bruxelles, aux côtés du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, et du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmitry Kuleba. L'ONU appelle le gouvernement israélien à suspendre sa très controversée réforme de la justice. Le haut-commissaire aux droits de l'homme plaide pour une réflexion et un débat approfondi. Il se dit inquiet pour l'indépendance de la justice israélienne et des conséquences de cette réforme pour la protection des droits humains. A Tel Aviv, Ariane
4: Ménage. Un appel largement relayé par la presse israélienne cet après-midi. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU cite le niveau d'inquiétude publique et politique. En Israël, depuis plus d'un mois et demi maintenant, des dizaines de milliers d'Israéliens protestent contre cette réforme. À l'échelle de ce pays de 9 millions d'habitants, c'est un mouvement de protestation important. De plus en plus nombreux, les manifestants craignent une dérive antidémocratique. Le texte présenté par le gouvernement Netanyahu prévoit d'accroître le pouvoir des élus au détriment de celui des magistrats. Il permettrait aussi à la coalition au pouvoir d'ignorer une décision de la Cour suprême. Malgré une opposition croissante, la coalition dirigée par Benjamin Netanyahu a adopté hier en première lecture certaines des des dispositions controversées, les appels au dialogue du président israélien essentiellement limités à un rôle honorifique sont pour le moment restés inefficaces. L'opposition entend donc poursuivre ces manifestations. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
1: L'Union Européenne va augmenter la part de ses investissements au Kenya face à la concurrence chinoise qui déploie aussi ses nouvelles routes de la soie en Afrique de l'Est. Bruxelles met sur la table une promesse de don de plus de 185 millions d'euros. Il serait fourni par la Banque Européenne d'Investissement. Au Sahel, les groupes armés du Mali tentent le tout pour le tout contre les djihadistes, selon l'un des porte paroles de la coordination des mouvements de l'Azawad, l'un de ces groupes armés. Ils montent en ce moment une opération de sécurisation dans le nord du pays sans la l'agente, à laquelle pourtant un accord de paix difficilement respecté est censé les lier. Et puis l'on signale au moins une quinzaine de soldats tués dans une nouvelle attaque au Burkina Faso près du Mali. 51 soldats burkinabés avaient déjà perdu la vie ce vendredi. C'était lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Présidentiel au Nigeria samedi, près de 94 millions d'électeurs appelés aux urnes pour départager trois candidats à la succession de l'actuel chef d'état, Mohamedou Bouhari. Ce mardi à Lagos avait lieu à 4 aujourd'hui jour du vote, le dernier meeting de Bola Tinobu, le candidat du parti au pouvoir. Dans ce contexte électoral, les évêques du pays appellent tous les citoyens à prendre leurs responsabilités pour garantir un processus électoral libre et transparent. L'épiscopat de la Nation, la plus peuplée d'Afrique, a lancé cet appel à l'issue de son assemblée plénière. Christian Combé.
2: Les électeurs nigérians doivent désigner le 25 février le successeur du président Muhammadu Bouari, arrivé au terme de son second mandat. Alors que le pays est confronté à plusieurs défis, notamment l'insécurité et la détérioration de l'économie, les évêques du Nigeria invitent tous les citoyens à exercer leurs droits et leurs devoirs de participer à la vie politique du pays par le choix de ses dirigeants. « Nos votes sont précieux. Nous devons les utiliser à bon escient, soulignent les évêques. Nous encourageons tous les citoyens éligibles à se déplacer en masse pour voter pour des dirigeants craignant Dieu, honnêtes, dynamiques et transparents pour un meilleur Nigeria. » Dans son message, l'épiscopat nigérian demande également à la Commission électorale nationale indépendante de garantir la transparence et la crédibilité de l'ensemble du processus électoral. Les évêques condamnent avec véhémence la pratique de l'achat des votes, un phénomène Laid et malheureux qui frustre et compromet le libre choix du peuple. Il rappelle aux observateurs nationaux et internationaux ainsi qu'au pouvoir judiciaire le rôle de sauvegarder l'intégrité du processus et le respect du choix des électeurs. Enfin, les évêques du Nigeria invitent les chrétiens à prier pour ces élections générales qui se dérouleront pendant le temps fort du carême.
1: Christian Combe. Dans l'actualité Vatican, ce mardi, la publication de ce rescrit du pape François, il clarifie deux points du motto proprio traditionis custodes sur le rite tridentin ainsi que l'utilisation de l'ancien missel romain de 1962. François confirme que l'utilisation des églises paroissiales pour ces groupes célébrant avec le rite préconciliaire ainsi que l'utilisation de l'ancien missel ne peuvent être accordées que par l'évêque après avoir obtenu l'autorisation du Saint-Siège. Et puis avant de refermer ce journal, c'est aujourd'hui la fête de la chaire de Saint-Pierre-Apôtre, habituellement commémorée le 22 février. Elle a été avancée d'un jour en raison du mercredi des cendres demain. Une messe a été célébrée il y a une heure en la basilique Saint-Pierre et la statue de bronze du premier pape de l'histoire de l'Église a été revêtue des ornements pontificaux comme le veut la tradition. Ainsi s'achève ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'actualité du Pape du Saint-Siège et du Monde revient demain matin à 8h30 en direct de Rome. Très belle soirée.